في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثيرا نوالي حسن الفئل قائما بلا جبل يا مبتئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنا ولك الشرف على كل هل اللهم اكسم لنا من حسدك ما تحول به بيننا وبين معاسك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليكين ما تهون به علينا صعب الدنيا ومتئنا بأسمائنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجأله الوارث منا ربنا أتمم لنا نورنا وأفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وكنا ذبنا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين فاتحة أسراره وأنواره فهم الفاتح Alhamdulillah kajian Ujabul Islam fi nadamil usrah Sampai kepada Wa min husni isratil mar'ah Lizawad ala tasku zawjah Halaman 18 Sebelumnya kita Menambah dulu dari pelajaran sebelumnya Tentang pendidikan anak yang ditulis oleh Abuya ada satu zuhud, dua takosuf, tiga tajamul. Kemudian yang keempat adalah masalah taskif pengayaan wawasan. Kemudian ada keimanan, kebersihan, dan juga akhlak. Disusul memberi kecintaan kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. Untuk taskifnya yang nomor empat, kita telah lebih lanjut untuk pendidikan anak yang disebut oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab beliau Tarbiyatul Awlat. Beberapa dinukil cara para ulama terdahulu, para imam, para sesepuh-sesepuh yang punya andil besar dalam perjuangan, Walaupun tidak ada sedikit catatan Di antaranya Menurut seorang pemesar yang bernama Udba bin Abi Sofyan Ketika beliau memberikan pesan kepada Mu'adibu Awlat, jadi dulu ada istilah Mu'adib Awlat. Mu'adib Awlat itu pendidik anak. Kalau sekarang seperti kalau ada orang privat itu. Tapi khusus dalam masalah akhlak. Nah, sekarang kalau ada privat matematika, seni, bahasa dan sebagainya. Tapi di zaman dahulu ada juga namanya Mu'adib Awlat yaitu pendidik anak atau mu'adib walat itu aja, memudahkan 
Yang berpesan kepada muadib waladnya di, diambil dari kata taatib ahli pendidik. Pesannya ada empat hal yang engkau harus ajaran kepada anak saya. Nah, yang pertama yaitu Al-Quran. Itu dasar kehidupan bagi seorang anak. Karena bila anak itu sudah jiwa dan raganya penuh dengan Al-Quran, maka dalam kehidupannya yang akan datang di masa depannya, akan ada penjagaan, akan ada rasa aman, paling tidak dari berbagai macam godaan. Pernah ada di Barat orang yang sudah sukses sampai mau S3, kemudian selesai, enggak mau pulang ke Indonesia, lalu dapat kerjaan di sana. Selang berapa waktu selama kuliah di Barat itu, ya otomatis namanya bergaulan. Sudah lupa sholat, lupa segala macam amalan-amalan keislaman yang dipelajari dari kecil. Sampai akhirnya mau mendapatkan jodoh, nah, orang Barat juga, wanita boleh. Ketingkat sudah mau menikah di gereja. Ketika perjalanan di pelataran gereja itu, sudah mau melangkah ke pintu kerja, tahu-tahu bayangannya ketika waktu kecil mengaji itu datang. Belajar Fatihah, belajar Al-Ikhlas, belajar ini datang, tahu-tahu itu datang gitu saja. Itu datang, tersadar dia, loh saya ini ngapain gitu. Loh kok mau nikah sama siapa ini? Ada seakan-akan seperti orang lupa begitu. Tapi Al-Qur'annya membawanya kepada ingat. Wah dulu saya pernah muslim, pernah belajar Al-Qur'an, pernah ini, pernah ini. Tersadar dia. Apakah betul yang saya lakukan ini? Oh saya muslim, istri saya siapa? Sampai dia batalkan itu. Ada seakan-akan Al-Qur'an memanggilnya kembali kepada keimanan. Oh, sudah lama dia enggak beribadah. Itu fungsi pendidikan Al-Quran di waktu kecil sampai setingkat itu. Yang kedua, menurut Utbah bin Abi Sufyan, salah seorang pembesar Islam, pembelajaran pada anak yang kedua adalah diajari sastra, siir. Tapi dipilih siir yang bersih. Ya. Jangan seperti lagu-lagu yang sekarang ada di mana-mana itu. Anak kecil hafal semua. Lagu-lagu yang mengarah yang ketidak-tidak itu. Jadi pertama Al-Quran, tapi kedua adalah siir. Siir yang penuh dengan pendidikan. Siir yang <tuh> sastra, yang ada isi jiwa-jiwa untuk membangun. Itu tidak masalah. Yang ketiga, untuk sang anak, beliau berpesan al-hadis as-surafawi. Jadi juga dipelajari hafalan-hafalan hadis. Nah, itu penting untuk pendidikan jiwanya. Di menurut Tubah Nabi Sofyan ada tiga al-Quran, syair, dan hadis untuk anak. Dan sekarang ya tentu disesuaikan dengan kelas ya. Bisa dimasukkan dalam kurikulum, bisa di bawah untuk ekstra dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting tiga hal ini jangan sampai lepas dari Al-Qur'an. Satu untuk bangunan jiwanya, siir untuk biar jiwanya bisa menjadi lembut. Orang yang terbiasa dengan sastra, 
maka nanti akan ada kepedulian. Rasa kemanusiaannya akan tersentuh. Karena rasa belajar siir. Dari Ustaz bin Abi Sufyan, tiga hal. Al-Quran, siir, tapi yang bersih. Setara yang bersih. Yang nanti yang mengarah kepada sahawat dan sebagainya. Dan juga hadis yang bisa dipilih. Alhamdulillah, Abi punya jalaul afkar. Nah, itu bisa dipakai untuk kurikulum. Saya lihat di sebuah lembaga di Mojokerto, anak-anak kecil menghafalkan Al-Quran, kemudian hafalan hadisnya pakai kitab Abi Jalol Afkar ini. Bagus, nyambung akhirnya anaknya. Itu yang pertama dari Imam Utbah bin Abi Sufyan. Catatan pendidikan anak yang kedua dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Amirul Minin yang kedua, punya konsep daunnya beliau disebarkan kepada gubernur-gubernur yang ada di wilayah Islam. Pada zamannya Sayyidina Umar, wilayah Islam sudah sangat luas. Dari situ sudah sampai masuk ke Mesir, masuk ke Persia. Sudah ratusan kilo yang dikuasai oleh Islam. Sayyidina Umar menulis surat kepada para gubernur di wilayah-wilayah Islam. Nah, beliau memberikan suatu perintah. Amma ba'du fa'allimu oladakum as-sibahata wal-furusiyah warawihum masaro minal masal wahasuna minasiri. Kalau Sayyidina Umar memberikan pengarahan kepada gubernur-gubernur di wilayahnya, Amma ba'du surat resmi dari negara ini ya. Fa'allimu awladakum asibaha. Yang pertama, kata beliau, ajari anak-anak itu renang. Surat resmi dari Sayyidina Umar Al-Khattab kepada wilayah-wilayah Islam yang sudah dalam masuk wilayah Islam. Amma batu fa'alimu oladakum asibaha. Ajari anak-anakmu renang. Kemudian yang kedua, Al-Furusia berkuda. Sendejaran aja. Kau punya aset kuda. Yang ketiga, Al-Masal. Al-Masal itu seperti kata-kata mutiara. Kalau di pesantren ada tradisi mahfudot, untian kata-kata mutiara. Kalau dari Abi seperti sering kita dengar nguang no uang, enggak tek no uang itu almasal. Kemudian Syedina Umar juga tidak melupakan yang keempat belajari juga siir. Jadi maklum ya karena tradisi Arab siir sangat dipentingkan. Dan ternyata untuk selain Arab juga penting. Makanya Muslim Syedina Umar pendidikan anak di zaman Syedina Umar empat hal ini. Asibahah, Al-Furusiyah, Al-Masal, Wasir.
Asibaha butuh tempat, butuh nyewasek berarti. Kali. Oh ya, anak dulu enak ya, tinggal nyemplung aja pengawan Solo, berantas gitu ya. Tanpa diajari sudah melaksanakan sunnah. Bapak ibunya enggak tahu, anaknya sudah sunnah duluan gitu ya. Asyidina Umar di wilayah sekian luas, ya karena beliau sudah melihat di Mesir ada Sungai Nil, di uh, Asia Barat juga banyak sungai-sungai dan seterusnya. Sudah beliau anjurkan secara umum, loh, resmi dari pemerintahan Islam sampai segitunya. Hanya sampai ada yang mengatakan beliau ini adalah bapak manajemen uh, pertama dalam Islam karena semua beliau atur. Biaya untuk pemberangkatan para pasukan sampai orang ngatur sof itu dibayar oleh beliau. Saya berjajar, nota sof ini dijajar, dibayar. Banyak hal tentang manajerial Syedina Umar. Nah, Di antaranya untuk pendidikan anak, beliau catatkan untuk semua wilayah Islam padahal yang harus dilakukan. Begitu generasi Islam yang sudah melaksanakan perintah ini akhirnya ya setelahnya lancar karena mereka rata-rata menguasai ini. Al-Furusiyah, nah, lagi kalau masalah kuda. Abu ya punya kitab Al-Riyadhawaddin, olahraga dan agama. Diterjemahkan Pondok Sitogiri, Fekih Sepot. Fekih Sepot. Fekih Sepot. Masuk juga diantaranya ini, renang berkuda ini masuk. Itu oleh Abuya beliau tulis ketika diundang oleh sebuah klub sepak bola di Mekah namanya Nadi Wehda. Beliau berdakwah di klub kalau sekarang kayak Persebaya begitu di kantor pusatnya. Beliau berdakwah di sana. Nah, ceramahnya beliau itu jadi kitab satu itu, jadi fikih sport itu. Karena di klub sepak bola Wehda itu ada juga renang ada, kuda juga ada. Dari Syedina Umar yang ketiga Al-Masal. Yaitu kalam-kalam mutiara atau di pesantren ada mahfudot. Apa kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu? Hmm? Ya kata-kata kiasan ini ya. Punya isinya di pendidikan akhlak gitu ya rata-rata. Hah? Wisdom ini. Hmm. Wisdom secara umum. Alhamdulillah ya. Suku Jawa kaya dengan ini ya. Oh jauh bantal, tidak udunan ya kan? <laughs> Kalau masalah orang Jawa, hanya bukan karena udunan yang satu karena enggak sopannya itu ya. Oh jauh mangan nak ngarpe lawang. Ada <laughs> <laughs> sebagainya almasal ya, Sunda banyak, Madura juga punya punya masalah. Ini kalam-kalam seperti itu, itu oleh Syedina Umar diharapkan di sini jadi kurikulum resmi untuk semua anak di zaman beliau. Kemudian disusul dengan asyir di tadi. Tokoh ketiga dalam pendidikan anak ada namanya Al Mufaddal bin Zaid. Nah, yang pertama tadi Utbah bin Abi Sofyan, Al Quran, Syiran Hadis, Syedina Umar, Renang. Nanti kita kolaborasi ya semua. Yang kita sekarang kita catat dulu. Renang Furusia berkuda, kalam-kalam masal, kata mutiara, kemudian mahasun masih dari siir. Yang ketiga Al Mufadzal bin Zaid.
Kalau Al-Mufadil bin Zaid ini, beliau mengambilnya dari seorang badui perempuan yang muslimah. Nah, beliau melihat pendidikan anak di pedesaan lebih bagus, lebih membuat jiwanya, lebih pemberani. Kemudian banyak hal keistimewaan ya, oleh karenanya masa kecil Rasulullah juga dibawa ke Bani Sa'diyah. Imam Syafi'i kecil ada di Bani Hudel. Dan pola itu terus berkembang di wilayah-wilayah Islam. Ketika Al-Fadhil bin Zaid ketemu dengan seorang badui yang muslimah, kok melihat bagaimana cara pendidikan kalian di desa itu. Maka sang badui perempuan menjawab, ketika sudah sampai usia lima tahun, kita serahkan kepada Al-Mu'addib. Seperti tadi yang pertama, Betul Nabi Sofyan, tadi istilahnya Mu'addib di situ, pendidik anak dari sisi akhlak, di spesial pendidik anak dari akhlak, istilahnya Mu'addib. Di boarding kita, kita sebut Mu'addib juga, Hikamal itu, Mu'addib untuk niru ini. Ketika anak masuk usia lima tahun, yang pertama di acara kepada anak adalah Fahafadahu Al-Quran, suruh menghafal Al-Quran dan juga membacanya. Tidak lepas juga yang kedua, kata beliau ini, yang kedua adalah syair, syair lagi. Awalnya, oh, sudah tiga kali ini saya ulangi. Kemudian yang ketiga, mufakhoratul kaum, yakni sifat-sifat mulia dari kaum tertentu. Lalu yang keempat, ma'asirul abak. Jadi tulisan-tulisan masa lalu mereka ini nanti silakan untuk masukkan dalam materi-materi pelajaran, bisa disisipkan, bisa tinggal uh, yang cocok yang mana kita gitu, cemat darinya. Di Al-Madalwiyat satu hifdul Quran, menghafal Al-Quran dan juga membacanya. Quran, syair, kemudian mufakhoratul qawm. Kemudiannya banyak sifat-sifat mulia di orang-orang Arab itu akhirnya menjadi kebanggaan tiap suku. Ada yang ahli berkuda, ada yang ahli memanah, ada yang beberapa tokoh dari sukunya itu bisa mengalahkan satu orang 10-15, itu biasa dan macam sebagainya, maksudnya adalah kebanggaan, kebanggaan tiap suku. Kemudian yang keempat, Ma'asirul Aba, di warisan-warisan orang tua, itu juga diajarkan. Di ketika lima tahun, yang dikenalkan ini pada anak-anak maksudnya, hafalkan Quran, membacaan juga, kemudian si'ir, nah si'ir memberi bentukan jiwa, sudah si'ir jahiliyah yang sangat indah, lalu untuk lebih mudahnya, sifat-sifat mulia dari suku yang diajarkan. Misalnya kalau kita di Jawa, gotong royong, misalnya begitu. Nah, itu harus ditanamkan dari kecil. Andap asor, oh, banyak. Itu fakhoratul kaum, maksudnya kalau di Arab. Apa lagi, Pak? Andap asor, gotong royong. Nah, kayak gitu. Andap posliro, kayak gitu-gitu aja. Itu fakhoratul kaum, misalnya di sini. Lalu juga ada yang keempat, Ma'asirul Abak, peninggalan-peninggalan orang tua. Apa yang ditinggalkan oleh suku ini, 
bagi generasi setelahnya. Itu menjadi catatan bagi mereka. Suku ini misalnya punya keahlian apa, suku ini punya keahlian apa, nah itu tidak boleh lepas dari tradisinya masing-masing. Oleh karenanya akhirnya setiap suku dalam Arab itu punya keistimewaan yang karenanya sulit ditanggil suku yang lainnya. Bahkan pernah akhirnya karena rata-rata juga punya keahlian perang, pernah itu di salah satu pertempuran hampir kekalahan, pakai taktik kalah. Akhirnya suka sulit-sulit. Semua suku berperang dengan gaya sukunya masing-masing, jadinya menang walaian. Nah ini termasuk ma'asirul abad. Kalau kita di sakila kita, gitu. kita punya sakila apa itu ma'asirul abad. Sakila dikir jama'i, sakila. Hmm. Nah, ini belum ada. Fadal bin Zaid punya konsep ini ketika ketemu dengan seorang badui muslimah. Itu ketika mereka umur lima tahun ini materi pelajarannya ini. Nah, ketika sudah masuk akil balik, falama balagol hilmah, masuk akil balik, berarti sudah mulai masuk 10-15 itu, yang mereka tekankan ini. Al-Khoyl, As-Silah, Masa Bainal Buyut, kemudian Isukok Sautis Soreh. Ini umur lima tahun. Ketika balik, pelajarannya ganti. Qur'an ini semari. Si iri, sakit, sengi, sapal. Kemudian keistimewaan sukunya, sudah tahu. Peninggalan yang perlu dilestarikan, sudah mengerti. Misalnya ada telun dan sebagainya, sudah jadul mereka. Ketika balik, saatnya beraksi ini. Harus sudah mulai fisik yang dibentuk, khoyl, yani naik kuda. Kemudian silah, sudah sudah mulai main senjata. Maka enggak heran ketika ada perang Badar, perang Uhud, para sahabat yang umur 10-15 sudah maju semuanya. Tampil di depan Rasulullah, yang enggak lulus malah nangis gitu. Karena sudah terbiasa mereka, karena pelajarannya enggak seperti ini. Rasyidina Usama bin Zaid, 17, bukan hanya sudah mahir semuanya, 17 sudah jadi pemimpin. Itu karena dari 10-15, fisiknya betul-betul dibentuk. Berarti usia anak kita berapa itu? SMP ya? SMP, SMA itu fisik dihabisin semuanya. Oh, sekarang ya bisa kita macam-macam, ya mungkin bisa basket, bisa. Ya, bila diri kita enggak punya ini. Ketika balik al-khoyl as-silah, Masuk balik menurut Fadl bin Zaid ketemu seorang batui yang pertama sudah mulai berkuda. Maka di Syedina Ali, kalau mau naik kuda suka-sukanya aja. Mau di punggung, mau di samping, mau di bawah, terserah dia. Di Syedina Ali itu begitu. Kemudian pasukan berkuda, kalau sudah dipimpin Khalid bin Walid juga pasti menang. Karena sudah latihannya berkudanya dari kecil juga. Udah Amr bin Kokok dan sebagainya, ya, di dalam Islam akhirnya muncul nanti tokoh-tokoh berkuda. Karena ya, konsep pendidikannya seperti ini ya. Hmm. 10-15 berkuda, 
Lalu asilah nah, main pedang. Ada pedang, ada tombak, ada panah. Kemudian nanti berkembang di wilayah-wilayah Islam ada manjanik nah, di zamannya Lohir Bebres. Dan masing-masing menuntut keahlian-keahlian tertentu. Yang mendapatkan perhatian khusus dan lebih adalah memanah asilah ini. Bahkan Rasulullah sendiri yang akhirnya pernah juga melatih para sahabat ketika latihan panah. Mau ikut sama suku yang sini. Suku yang sini keberatan. Oh ya, mesti menangin orang-orang yang Nabi. Anama akum kulukum, kata Rasulullah. Saya akum BUKB. Lagi kalau ini. Kalian pakai pedang, pakai tombak dan sebagainya hanya bukan hanya menjadi latihan-latihan dari kecil sampai membesar pun maka orang kalau ketemu Syedina Khalid bin Walid kalau nggak bicara strategi perang, ya bicara senjata, bicara penyerangan, bicara caranya bertahan mesti kutuk muter ya. untuk itu. Ayo ada saudara kawan Syedina Umar, ini terus kapannya keluar ke Khalid iki. Sekarang kamu saatnya sudah bersama Al-Quran Khalid Lagian Indonesia itu sudah mulai banyak fitnah Kalau tidak dimimpin Khalid tidak bisa menang katanya ya, Beliau dijadikan pasukan biasa lalu nah, Menjadi hidup bersama Al-Quran Dan saat beliau wafat riwayatnya Lagi megang Al-Quran juga Sedang pendalaman Al-Quran Lalu yang ketiga ketika mulai 10-15 Masa Bainal Buyut Masa Bainal Buyut apa? Latihan Joko Musik itu dan latihan untuk berjaga di Bainal Buyut, muter sana, muter sini, jaga malam, jaga pagi, gitu. sudah begitu mereka. Lalu ada juga isgoo sautis soreh di mendengarkan kalau ada orang minta pertolongan, latihan ya, begitu. Ya karena ini sebagai bentuk latihan ya mungkin juga dicoba mereka, orang tua-tua mereka gitu. Ya. Tolabah, minta tolong. Itu mereka sudah yang suruh maju anak-anak yang sudah mulai balik-balik ini. Terlatihnya begitu. Oleh karenanya, anak kebiasaan-kebiasaan seperti ini juga ternyata oleh para Rasulullah dan para sahabat, mereka betul-betul sudah memberikan contoh. Pernah di Medina ada suara yang sangat menakutkan. Pertama kali yang keluar Rasulullah balik. Benar juga terjadi hal-hal yang sifatnya kayak ada gangguan-gangguan gitu. Orang-orang karena ya terbiasa dengan pengkaderan model seperti ini, ya jadi kebiasaan yang sudah menjadi biasa aja. Ini kalau dari Mufadul bin Zaid, nah orang yang ketiga, yang keempat kita sekarang masuk ke Imam Asy-Syafi'i. Kalau untuk Imam Syafi'i, ini banyak hal yang bisa kita pelajari eh, semenjak kecil. Nah, disebutkan juga beliau dengan faedah-faedahnya. Imam Syafi'i ini sebagai ahli ilmu, beliau juga eh, tidak hanya sekedar mengajar, tapi beliau juga nanti sampai beristihad. Dan kecerdasan beliau, ini nggak tahu nih IQ-nya berapa Imam Syafi'i ini. Karena beliau sekali baca langsung hafal. Baca hafal. Nah, kalau membaca buku, kalau membaca yang sini, yang sini harus ditutup. Takutnya apa? Matanya ke sini, yang sini ikut masuk jadi hafalan juga. 
Jadi harus ditutup begini ya beliau. Nanti takutnya ini hafalnya jadi kacau gara-gara Safiyah. Beliau juga yang dari satu lafaz saja bisa menelurkan 70 hasil fakih istiad padahal saya mau cari berapa lafaz tuh kecerdasan misalnya seperti itu. Anak-anak pada suatu ketika Imam Syafi'i medayo ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Muhammad tiap hari muji Imam Syafi'i. Saya punya guru Syafi'i begini-begini. Sang putri penasaran ini. Yo apa sih guru ini apa? Alhamdulillah sekarang nginep malam ini insyaallah. Waduh. Ini pasti amalannya hebat ini, gurunya apa ini. Semalam dilihat sama putri yang kecil ini. Masa itu cuma mondar, mandir, gak bisa tidur, gini gitu. Bahkan sebelumnya makan buahnya Imam Syafi'i. Ini sudah aneh kata putri ini. Pagi-pagi, Baba, katanya gurunya hebat. Gak ngapa-ngapain semalam. Maaf, kan ratusan rokaat, baca Quran sampai subuh ini gurunya sampaian. Ya, pagi hari dia ditanya, ya Imam gimana semalam tidurnya? Kayak turu aku. Nah, saya ngambil dari satu hadis, ya Abu Umar ma'falan nuhir dari lafat itu aja sudah 70 masalah saya telurkan. Dari semalaman kayak turu ngurusi itu dok. Padahal isi hadisnya cuma apa? Saya itu ada anak kecil sedang ini. burung mereka itu meninggal Al-Nuhir, burung kecil meninggal sama Rasulullah dihibur ya Aba Umar, maafa'ala Nuhir gitu. kenapa burungmu mati Rasulullah nangis gini jadi lafadnya ya Aba Umar, maafa'ala Nuhir itu kita baca seribu kali ya gak muncul apa-apa gitu ya tapi Yom Shafi'i sampai 70 masalah fakih muncul dari kala kata itu aja ini terdasar tidak tahu apa ini Nah, beliau punya konsep ini. Siapa yang belajar Al-Quran, maka dia akan azumat kimatuhu atau jalla fi'unas. Orang yang belajar Al-Quran akan mulia di hadapan manusia. Jadi, dalami Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang belajar hadis akan kawiyat hujatuhu. Hujah-hujahnya kuat. Karena hadis menjelaskan isi Al-Quran. Dia akan tahu semua sisi dan seluruh rahasia Al-Quran. Nah, perlu pendalaman ilmu-ilmu hadis. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, yang perlu dipelajari adalah ilmu gramatika Arab, atau disebut An-Nahwu. Ini orang yang belajar Nahwu, dia akan mendapatkan kewibawaan. Ini medeni yang bisa Nahwu itu. Karena, ya, di Arab itu, Karena satu kalimat saja akan membedakan arti jannah surga, juna perseh, jina jin, itu kan ada. Kalimatnya sama. Yang belajar Nahu Sorof tahu ini rahasia-rahasianya. Hanya akan menjadi kebawaan tersendiri. Kemudian kata Syafi'i yang keempat belajar sastra Arab, sama seperti tadi. Yang mau belajar sastra Arab maka akan rokot tebuhu akan lembut jiwanya, melembutkan jiwa dengan sastra Arab. Lalu yang kelima belajar fakih, orang yang belajar fakih maka akan nabulakotruhu akan agung derajatnya. Nah, ya fakih dari sisi 
pribadi, kemasyarakatan, sampai juga nanti ada vekesiasi, veke politik, ada juga nanti sampai veke muamalah antar negara dan sebagainya. Ini satu fan tersendiri yang perlu didalami. Lalu yang keenam, saran Imam Syafi'i, al-hisab, hitung-hitungan. Mati-matian. Jadi <laughs> enam menurut Syafi'i. Al-Quran, hadis, nahu, sastra Arab, fakir, dan al-hisab. Quran hadis fikih al-adab al-arabi sastra Arab lalu al-hisab matematika kemudian nahu yaitu nahu nah, semuanya saling berhubungan ya karena dalam Islam nanti ada ilmu faraid butuh hisab ada ilmu falak bikin kalender tahu ini sebuah butuh ilmu hisab juga lalu nahu yang terakhir adalah eh, gramatika Arab Alhamdulillah ya, ini hampir semuanya, nah, sudah ada fakultasnya semuanya, Alhamdulillah. Nah. Ini, pada zaman dahulu, hal-hal seperti ini hampir menjadi tradisi yang mereka mulai dari kecil, sangat kecil sekali. Muhammad itu naruh anaknya ketika masih sangat, ini, masih orok itu. Ada pengajian besar itu ditaruh gitu aja sama ibunya beliau itu, taruh sama ibunya. Ya, sambil kedinginan namanya anak kecil, diambil lagi gitu selesai. Untuk apa ibu masih kecil? Biar anak saya terdengar biasa dengan hadis-hadis Rasulullah katanya gitu. Malah kalau ibunya Imam Syafi'i lebih sadis lagi. Kamu berangkat ke sana, berangkat ke Irak sana. Jangan pulang kalau belum alim katanya. Ketika dari dulu ya dari kecil kan dari Palestina ya. Palestina ke Mekah berapa ratus kilo itu. Terus umur 2-4 tahun sudah dikirim ke suku Hudel. Dari suku Hudel Arabnya sudah sangat bagus, masih dikirim lagi ke Baghdad. Jangan pulang kalau sudah pinter. Sampai sekitar 30-an sudah sangat-sangat alim, menjadi orang yang paling alim di Baghdad. Semua orang haji pasti cerita, Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris, sopong jadi ibu. Hanya sampai ngerti kalau itu adalah anaknya, Seng ibu ini, karena menjadi orang yang paling alim di Baghdad, begitu pulang, ya uangnya nggak digape gitu loh, sampai ratusan onta dibawakan itu, manusia dibatik jadi muridnya semua. Di perbatasan Mekah, Musafi masih izin dulu, boleh masuk nggak saya ke Mekah ini sama ibu, saya sudah pulang ini, muridnya kongkon sewarna oleh ibu eh. Namanya murid ya apa adanya ceritakan gitu aja. Hah, siapa? Saya muridnya Muhammad bin Idris. Bawa apa Syafi'i dari Baghdad ke Mekah? Cerita apa nih? Bawa onta, bawa ini. Suruh balik ke Baghdad lagi. 
suruh balik bawa onta suruh balik saya ngirim anak saya ke Baghdad bukan untuk cari dunia saya ngirim untuk juga dapat ilmu katanya Musafi cok Jadi kan pulang bawa apa? Pulang bawa kitab, kan gitu atau apa gitu ya? Yang menunjukkan masih keilmuan, enggak ini cerita ontanya yang diceritakan, oh ya murid ya, suruh balik. Kata Yusuf Iwal begini caranya, sudah sedekahkan semua harta yang ada yang saya bawa dari Baghdad ini, bukan hanya onta ya segala macam pakaian. Yusuf terkenal kedermawannya juga. Jadi orang-orang kalau Imam Syafi'i datang, yang ditunggu bukan hanya ilmunya, sak duit bisa. Gitu. <laughs> ini ditiru juga oleh Abu Ya ini. Abu Ya ini kalau sudah bukan hanya ilmu, sak uangnya diberikan. Ya. Balik lagi, bilang sama ibu boleh masuk ke Mekah apa tidak? Kalau boleh saya masuk. Terus saya bilang apa? Bilang Syafi'i bawa kitab dari Baghdad. Nah, boleh masuk. <laughs> Baru boleh masuk. Nah, seperti itu. Enam hal yang menjadi konsentrasi beliau disarankan untuk pendidikan anak Al-Quran, Hadis, Fekih, Sastra Arab, kemudian hitung-hitungan, matematika, lalu Nahu. Bisa nanti diteruskan ada, ada Nahu di situ, ada Sorof, ada Balawo, ada dan seterusnya ya yang melengkapi. Kemudian kita sekarang beralih untuk meneruskan pendidikan anak dari para-para ulama. Sekarang kita ke Al-Imam Al-Ghazali. Menurut hmm. Imam Al-Ghazali yang pertama tetap satu Al-Quran, dua hadis. Imam Ujali punya konsep yang sedikit berbeda, tapi ini karena lihat zamannya juga ya. Nah, pertama tentu Al-Quran dan Hadis, yang ketiga adalah Hikayatul Abror, kisah-kisah orang yang mulia, orang-orang baik, para pahlawan Islam, para pembesar, para sahabat, itu jadi materi sendiri, dongeng. Disilahnya nah, Hikayatul Abror, dalam Al-Quran Al-Qasas. Kemudian baru Ahkam, Lalu asyiru al-khali min dikril iski wa ahli. Siir yang bersih dari materi-materi cinta dan para pecinta itu. Dari siir yang bersih istilahnya pokoknya. Di Al-Quran, hadis, lalu hikayatul abror, kisah orang-orang yang mulia, orang-orang baik, orang solehin. Pokoknya di kitab Ihya, yang enam jilid itu, Dari awal sampai akhir, kisah-kisahnya sudah sangat dalam, dari semua bab. Cerita orang khusuk, bagaimana orang khusuk. Yang beberapa juga dinukil oleh Abina di kitab Belwai, di kitab Ijo itu. Misalnya cerita khusuknya orang Sidina Ali Jenderal Abidin, 
Pernah suatu ketika kebakaran hebat. Nah, beliau tetap sujud, enggak bangun-bangun. Ketika dibangunkan, kok enggak kabur dari ini? Ada api yang lebih besar, khususnya nah, gitu. Ada lagi cerita khususnya orang yang ketika kena panah. Nanti kalau saya sholat, panah bisa antum cabut. Nah, itu khusus setingkat apa? Dewek cokot alamu. Ada juga seorang ulama yang kalau hikayatul abrornya bilang kepada anak istrinya, nanti kalau saya sudah sholat, cakar puis, mau terbangan, mau ini, saya enggak tahu, udah enggak dengar itu kalau sudah sholat. Nah, itu misalnya tentang khusus, itu hikayatul abror begitu ya. Jadi sekalian contoh yang sangat-sangat ideal. Al-ahkam, hukum, hukum sholat, hukum wudhu, sampai nanti kepada hudud. Lalu asyiru al-khali min dikril iski wahli, di siir yang bersih. Itu al-imam al-ghazali. Kemudian kalau selanjutnya menurut Ibnu Sina, Ibnu Sina punya konsep tarbiyatul awlat, juga sama, dimulai dengan Al-Quran, Kapan dimulainya pembelajaran Al-Quran kepada anak? Begitu anak itu sudah siap secara akal dan secara jisim. Dan siapnya umur berapa terserah. Yang berarti disesuaikan. Kesiapannya dengan Al-Quran yang diberikan kepada anak, silakan. Nah, nanti bisa dihubungkan dengan psikologi anak. Jadi secara akal dan jisimnya, siapnya anak itu kapan ketika belajar Al-Quran. Di samping Al-Quran, di saat yang sama, Menurut Ibnu Sina, saatnya diajari huruf-huruf hijaiyah, alfabet itu ya. Kemudian disusul juga cara membaca, cara menulis. Jadi secara bersamaan, di samping belajar Al-Quran, diajari huruf-huruf, diajari membaca, diajari juga menulis. Itu Ibnu Sina. Disusul koida-koida agama, lalu tidak lepas lagi ada siir lagi. Tapi siirnya nanti beliau tidak semuanya langsung diajarkan. Harus dipilih, ada rojas, ada kosidah. Jadi yang dipilih yang ringan-ringan untuk anak kecil. Rojas, rojas itu seperti akidatul awam, nah, itu, untuk anak-anak itu. Jadi kalau Ibn Dusina, begitu anak sudah siap secara akal dan jisim, Al-Quran dimulai. Tapi disandingkan juga waktu bersamaan, belajar huruf, membaca, menulis, koidah-koidah agama, dan juga siir. Kalau ini Ibnu Sina. Al-Walid bin Abdul Malik sama Quran fikih dan Syair. Kalau Bapak sosiolog Islam, kalau Ibnu Khaldun beliau menekankan dari sisi hafalan. Samping memang karena beliau juga termasuk orang-orang dari wilayah barat ya. Jadi memang keistimewaannya di hafalan. Kemarin yang kita ketemu ini, Syekh Amin itu, yang datang ke Pucun dan keliling ke seluruh Indonesia itu, itu masuk dari wilayah Barat Islam. Itu beliau, setiap siir bed itu, itu sering beliau ulangi sampai 100 kali, gitu, biar enggak hilang, tulisannya begitu. Kemudian, e, murojaannya, takrornya, mengulanginya, 
itu yang bisa bikin geleng-geleng kepala. Setiap malam sebelum tidur, beliau wajibkan untuk diri beliau 20 juz. Biar hafalannya enggak hilang. Biar hafalannya enggak hilang itu 20 juz. Kalau capek, kalau capek beliau berusaha sampai 15 juz. Itu baru sari. Itu takrornya begitu hari ini. Hari tapi bacanya cepat. Jadi sepertinya orang-orang pada zaman terdahulu, contohnya yang kemarin yang rabu itu, jadi perjalanan dari Surabaya ke Pucon itu, karena beliau melihat ada selang waktu yang mungkin untuk bisa pendalaman ilmu, maka yang mengantarkan harus baca kitab juga di samping beliau, sekalipun di dalam mobil. Hari ini biar nggak hilang sama sekali hafalan. Seperti Ibnu Holton di sini tafidnya yang sangat dihancurkan. Yang menjadi Pelajaran kita penting untuk diingatkan juga seperti konsepnya saat bin Abi Wakos dari Muhammadin kita kembali kepada sahabat. Kalau saat bin Abi Wakos dahulunya kuna nu alimu oladanya magozi Rasulillah kama nu alimuhum asuroh min al Quran. Ini saat bin Abi Wakos kita mengajarkan anak-anak kita peperangan-peperangan Rasulullah seperti kita mengajarkan mereka surat-surat dari al Quran. Itu saat Nabi Wakos, pahlawan Kodisiyah. Jadi, Badar bagaimana, Uhud bagaimana, Hunen bagaimana, 27 kali Perang Rasulullah itu diajarkan betul-betul satu persatu. Ya. Nah, itu untuk generasi setelahnya. Jadi, ngajarinya seperti mengajarkan surat dari Al-Quran. Ya berarti betul-betul hafalanannya berarti ya. Pasukan Islam berapa, yang meninggal siapa, berarti gitu berarti. Kan seperti mengajarkan surat dalam Al-Quran. sampai detail itu yang akhirnya turun kepada para tabiin tapi tabiin seterusnya begitu karena ini menjadi materi umum dan pokok dalam pengkaderan di Maghazi Rasulullah orang Rasulullah menjadi pelajaran bapak yang akhirnya begitu setiap negara membebaskan dirinya dari kezaliman para penjajah betul-betul bisa menjadi pelajaran tersendiri Kita misalnya di Indonesia mungkin perlu juga mengetahui bagaimana di Ponegoro selama lima tahun berkerilya itu. Yang saya pernah baca di perpustakaan Abu ya. Ternyata peperangan di Ponegoro itu tidak hanya sekedar perang, tapi perang juga dengan mengaji. Perang karung ngaji. Yang dikaji hal yang berat-berat juga. Tohfa gitu. Tepat-tepat klasik yang gitu. Makanya begitu meninggalkan pasukan di mana-mana, ya banyak pondok pesantren. Mana ya, perangnya sambil ngaji. Nyata hal seperti itu juga dilakukan oleh Sulahuddin Ayubi ketika membebaskan Palestina. Jadi kalau misalnya mau bertemu dengan musuh jarak misalnya 10 kilo itu, dalam 10 kilo menuju pertemuan musuh itu, beliau membaca hadis. Itu Sulahuddin Ayubi begitu di antara rahasianya. Kemudian pasukan-pasukannya diantara rahasianya adalah orang-orang yang ahli zikir juga. Ya bacanya ya otomatis saya manik kuda ya sartan begitu ya. Kuala Rasulullah SAW gitu. Nyampe. Baru mulai peperangan. <tuh> Alhamdulillah kita ulangi dari awal lagi. Yang pertama tadi siapa? Udwa bin Nabi Sufyan nah, kepada muatib awalatnya. Kalau 
Al-Quran, Si'ir, kemudian Hadis. Ya. Kalau dari Sidina Umar bin Al-Khattab, meneruskan kepada para gubernur di wilayah Islam, As-Sibaha, berenang Al-Furusia berkuda, lalu Al-Masal, ini kata-kata mutiara, wisdom, yang tentu nanti tiap negara berbeda, kemudian Si'ir. Al-Mufadil bin Syed ketika ketemu dengan seorang badui perempuan, mengkisahkan umur lima tahun, sudah mulai dengan Al-Quran, Si'ir, Mufakhortul Qawm, sifat-sifat mulia dari kaum yang mendidik itu. Lalu ma'asirul abak, warisan-warisan nenek moyang. Indonesia kalau warisan gini kaya ya, badik. Ini bisa masuk, ternyata ada menjadi pelajaran di itu ya. Ini siapa? Al-Mufadil bin Zed. Ketika masuk akal balik, mulai berkuda, main senjata, dan piket joko. Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i kita ambil enam, Al-Quran, Hadis, Gramatika Arab, Sastra Arab, Fakih, kemudian Al-Hisab, ilmu hitung-hitungan, lalu Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini secara nalar beliau banyak mempelajari hampir semua ilmu, sampai filsafat, mantek, dikuasai semua. Terakhir-terakhir baru mempelajari tasawuf. Itu pun permulaannya karena saat itu bersama dengan adiknya, beliau Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, adiknya Ahmad. Ahmad ini lebih dulu mendalami ilmu hati. Karena Imam Al-Ghazali alim secara fakih, maka beliau menjadi imam. Sang adik menjadi makmum. Begitu salam selesai. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, Kak, sholatnya kok penuh dengan darah? <laughs> sholatnya penuh dengan darah, apa maksudnya? Sang adik melihat Mughazali saat sholat itu mikir masalah darah, mikir head gitu. Karena ada pertanyaan dari orang, ada masalah darah perempuan itu, kepikiran dalam sholat itu. Adiknya yang tahu. Kaget Mughazali, lu kok lu? Belajar gak sopokon kok, aku sholat tadi. Maksudnya, ya bukan saatnya gitu ya. Kok gak khusuk sholatmu gitu loh. Sholat kok mikir ilmu gitu. Karena kepikiran darah ini, darah ini. Hanya baru mulai belajar di masalah ilmu-ilmu hati. Dan ternyata hal seperti ini ya, di samping karomah ya juga memang menjadi tarbiyah juga. Nah, saya menyaksikan sendiri itu, di, di langitan pernah terjadi seperti itu. Habis salam, Yaya Abdul Fakih bilang kepada kita, hadap kepada kita, sholati ono sing gak dadi, ono sing batal, gitu. sholati ono sing gak sah, gitu. waduh sopo gitu. Ternyata tadi ada salah seorang santri itu lupa habis batal gak butuh masuk sholat gitu aja imamnya singkoroso aja perlu melawan hati ya ada juga di di Jawa Tengah saya pernah dapat cerita juga dari orang habis sholat imamnya bilang kepadamu eh sikat mono telai kucir Sapa sing ngabari mbo? Tapi betulan wong ternyata betul. Kakinya ada tai ayamnya. Eh tadi ini 
ini lebih dasar lagi ya adiknya yang tahu kalau imamnya lagi nggak khusyuk gitu ya nah mulai saat itu belum lalu mendalami masalah-masalah ilmu hati lalu muncullah kitab Ihya Ulumuddin nah ketika pengkajian kitab Ihya Ulumuddin muncul generasi yang membebaskan Palestina itu Salawatin dan sebagainya karena di zaman beliau kekalangan Islam itu bertubi-tubi kalah terus-menerus Mengujali mulai ini apa yang terjadi ini oh ini mungkin gara-gara kebersihan hati yang kurang hanya dimulai dari kebersihan hati dulu dulu kemudian nanti beredar ke masalah maulid bangkitan Islam dari Mawazi Rasulullah lalu muncullah generasi Salahuddin dari Imam Ghazali kita mendapatkan konsep pendidikan Al-Quran hadis Hikayatul Abror Hikayatul Abror kisah orang-orang mulia orang-orang soleh itu juga harus menjadi materi tersendiri untuk anak-anak tinggal disesuaikan aja begitu anak TK kisah-kisah para nabi begitu ya dan selanjutnya selanjutnya sampai begitu masuk kampus apa yang perlu dikisahkan ya kisah orang-orang sana tidak akan ada habisnya lalu al-hakam kemudian siir yang bersih yang tidak ada kotoran dari ibnu sina kita mendapatkan begitu anak siap secara jisim dan akal Al-Qur'an dibarengkan dengan huruf-huruf pemahaman huruf qiraah membaca kitab menulis kemudian qaidah-qaidah agama siir tapi siir harus betul dipisahkan jadi disesuaikan dengan umur masing-masing nah atau kalau di sastra Indonesia nanti bagaimana cara membaginya itu mungkin ada Ibnu Khaldun menekankan kepada hafalan-hafalan lalu dari seorang sahabi yang agung saat Mubawakos kuna nu'allimu maghazi rasulillah kama nu'allimuhum as-suratah minal Qur'an kita mengajarkan kepada anak-anak kita peperangan-peperangan Rasulullah seperti kita mengajarkan surat dalam Al-Qur'an kajian nah. kita hari ini masih berkutat tentang masalah pendidikan anak karena terinspirasi dari konsep abuya Dini Demul Usro yang kita kaji sebulan yang lalu yaitu zuhud, takosuf, tajamul, dan taskif. Nah, di taskifnya tadi itu kita ambil nah, catatan-catatan tadi itu. Allahumma barikana fi harakatina wa nawarkulubana bisiri asraril fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kena budu, iya kena sayyidu. Wairil maghdubi alaihim waladhalin Alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha ila anda Astaghfiruka wa atubu ilik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh